0: Cis, hetero, weiß, monogam. Das ist so retro. <lacht> Sorry. Die ganze Atmosphäre war unfassbar sexuell aufgeladen.
1: Ich bezeichne es auch gerne als Hallöche. What, 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 what's in your penis? Penis? Über das Leben eines Transmann.
0: Hetero flexibel. Hier sind Tobi und
1: Jörg. Moin und herzlich willkommen zu What's in Your Pants, Folge 47, eurem Trans-Gourmet-Podcast. Wir sind wie immer Tobi. Und Jörn. Hallo.
0: Hallöchen.
1: Ja, wir waren jetzt eine Weile nicht da. Letzte Folge, glaube ich, irgendwie im Januar. Und jetzt ist ja dann doch schon Mai. <lacht> ähm, ja, lag äh, an, an ganz vielen Faktoren. Äh, ich hatte... Sehr viel Arbeitskram zu tun. Tobi ist umgezogen. Ja. Wir waren, also ich war im Urlaub und irgendwann haben wir dann gedacht: so, oh, jetzt wird es langsam wieder Zeit.
0: Es ist halt auch nicht so ganz einfach mit Husum und Hamburg, ne?
1: Ja. Weil mit Husum und Kiel schon immer ein bisschen knifflig. Ja. Und jetzt wird es halt nicht besser. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dann jetzt erstmal den Veröffentlichungsrhythmus von vier Wochen anzupeilen, ja. um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen von der Logistik. Ja, und wir waren auch einen Moment lang nicht da, weil unser Blog kaputt war. So richtig ähm,
0: kaputt. Und ich also war es
1: nicht. Nee, nee, wir wissen nicht, wer es war. Äh, irgendjemand hatte es geschafft, da äh, bösartigen Code einzuschleusen, der irgendwelche Spam-Sachen gemacht hat. Und das fand dann wiederum die Firma nicht so gut, die uns den Server zur Verfügung stellt, mhm. also bei denen wir das mieten. Und die haben dann erstmal alles gesperrt. Und dann hatte ich so ein paar Möglichkeiten, um selber was zu machen. Das hat aber nicht gereicht. Und äh, deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass sich äh, Elan voll bereit erklärt hat, aus seinem Urlaub heraus, äh, ich glaube, wir haben anderthalb oder zwei Stunden äh, uns zusammengeschaltet und haben Dinge ausprobiert und, und ähm, rumgehühnert, äh, muss man wirklich sagen, um das Problem einzukreisen und haben dann äh, zwei Sachen gefunden. Das eine, äh, was eine Fehlbedienung von mir war, äh, um das äh, in dem Versuch, das Ganze sicherer zu machen und das andere war dann tatsächlich immer noch so, so ein Rest von Schietel, von die wir dann beseitigen konnten, aber ohne elan Hilfe würde das Ding immer noch nicht laufen und das ist ganz großartig da an dieser Stelle auch nochmal ganz vielen Dank dafür.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte wirklich zeitweilig Schiss, dass das ganze Ding weg ist. So für immer. Alles ist weg.
1: Ja, es ist nee. auch noch nicht alles wieder da. Also die ganzen Fotos, die wir mal im Blog hatten, die sind halt die sind halt weg. Ja. So, Die haben wir nicht mehr. Die habe ich noch irgendwo in einem Backup Ordner auf einer externen Festplatte, der Handyfotos unsortiert heißt. Mhm. Vielleicht kann ich das irgendwie rekonstruieren, aber möglicherweise auch nicht. Das wird auf jeden <lacht> Fall noch einen Moment dauern. <lacht> Weil ich nämlich auch nicht weiß, welches Foto zu welcher Folge gehört. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Äh, ja, wie auch. denn? Die sind halt unsortiert ja. und auch nicht ja, benannt in irgendeiner Form. So. <lacht> das heißt, die heißen dann irgendwie DSC807443A oder so und da Geil. musst du dann was ja. draus ableiten können. Herzlichen Glückwunsch.
0: ja Ja, stehe ich drauf. Genau. Wir haben äh, unfassbar viel eigentlich an an Hausmeisterei, weil ich natürlich äh, nicht müde werde, all diese wunderschönen Tweets und Fotos und Artikel und weiß ich nicht, was alles von, von den ganzen Menschen zu sammeln, äh, eben auch seit Januar. Und es ist so viel, dass wir wirklich an dieser Stelle einfach nur sagen, Tausend Millionen Dank an alle, äh, die uns da nette Sachen geschickt haben. Es wird alles sich in den Shownotes wiederfinden, sowohl bei dieser Folge als auch noch mal in der nächsten, weil es einfach also es ist ähm, eine große Masse an Penissen. Jo, kann man nicht anders sagen. So. <lacht> <lacht> ja. Genau, ganz, ganz toll auf jeden Fall. Und das, es hört ja auch nicht auf. Also gerade wo ich jetzt dachte, jetzt habe ich alles fertig, kamen heute gleich schon wieder vier neue mit dazu. Ne? Also die, die Leute werden auch nicht müde, die durchforsten das ganze Netz.
1: Ja, äh, jeder wie er mag. ne Jedem Tierchen ja. sein Pläsierchen.
0: Ich kann das schon verstehen, diese Fixiertheit. Naja. Naja. Mhm.
1: <lacht> es gab eine Rückmeldung auf unserem Blog über das Kontaktformular und da schreibt Chanchi, hallo Tobi, hallo Jörn, ich möchte mich an dieser Stelle auch für euren super Podcast bedanken und hoffe, dass ihr noch viele weitere Folgen aufnehmt, sonst fehlen mir am Ende noch die merkwürdigen Blicke der Leute, wenn ich in der U- oder S-Bahn plötzlich loslache. Mir ist heute gerade ein Trans-Wortspiel über den Weg gefahren in Form eines Lieferwagens von Trans -Gourmet. habe ich auch gleich für diese Folge Verwendet. Vielen Dank dafür auch nochmal. Ähm, und schön, schreibt Chanji fand, ähm, fand ich auch diese Meldung: ähm, bla bla bla, äh, Penisgate in Zombie-Spiel versteckt. Äh, da hat jemand Abbildung von Genitalien entdeckt. Und da gibt es einen Link zu pcgames.de, den wir auch in die Show Notes stellen.
0: Oh, abgefahrener Scheiß. <lacht> Unfassbar, wo die Leute das alles verstecken. Ja. <lacht> Wir haben äh, von ähm, Alexa etwas bekommen. Die hatte mich also auch schon vor längerer Zeit natürlich darauf hingewiesen, äh, dass es jetzt ja sehr einfach ist, äh, über das Standesamt die V und PL, also die Vornamens- und Personenstandsänderung vornehmen zu lassen. Und die Laura, äh, die ist damit jetzt eben, ähm, die ist äh, an die Öffentlichkeit damit gegangen. Da gab es einen Zeitungsartikel, der dann eben auch offiziell heißt: Laura hat das Geschlecht beim Standesamt ändern lassen. Und ich finde, das ist schon eine ganz große Geschichte. Also ein riesengroßer äh, Meilenstein, der jetzt eben eingetreten ist. Das, was ich mir natürlich auch schon gerne vorher gewünscht hätte. Es reicht inzwischen ein ärztliches Attest. Und damit gehst du zu deinem Standesamt und sagst, schönen guten Tag, ich möchte gerne mein Geschlecht ändern lassen. Mein Geschlechtseintrag. Keine Gutachten, äh, die du teuer bezahlen musst. Äh, kein Gericht, was mehr dazwischen geschaltet wird. Und das spart eine Menge Kohle und das erspart einem vor allem diese dämliche Gutachterei. Und ich finde das ja, und auch eine einfach Menge großartig. Zeit, ne? Ja, wie viel an Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange das insgesamt bei mir... Es also hat sich ja doch ganz schön gezogen. Also von... Von, äh, wir denken mal drüber nach, bis äh, man braucht Termin mit den Gutachtern, bis das Gericht das dann irgendwann durch hat. Das hat echt gedauert.
1: Ja, und dann vor allen Dingen auch so diese, diese Standardanforderung, dass du sechs Monate in Therapie sein musst, bevor du überhaupt den Antrag stellen kannst.
0: Über ja, all, ja, diese, so ja schon all diese netten Geschichten,
1: genau. Ja. Sehr ja. schön. Also sie hat da, glaube ich, diese dritte Option genutzt, die eigentlich für für ähm, intersexuelle Menschen gedacht ist, aber man kann das eben auch, äh, dadurch, dass es eben nicht begründet werden muss, ähm, mhm. kann das eben auch äh, für, für äh, Transgender sehr interessant sein und ein, ein guter Weg sein, ähm, das Geschlecht dann äh, ändern zu lassen. Finde ich gut.
0: Ja, ja eben, finde ich auch. Ähm, dann war ich zwischenzeitlich in, in ein in ein Gespräch involviert. Dela brachte mich noch mal da drauf, dass ich das vielleicht auch hier im Podcast noch mal erwähnen könnte. Und zwar gibt es eine App, die heißt Voice Pitch Analyzer.
1: Mhm. Und was macht die?
0: Und da geht es so ein bisschen darum, du, du liest einen vorgegebenen Text eine Minute lang und die App erzählt dir dann, wo in etwa deine Stimmlage liegt, also von den, also auch von den von dem Herz her, liegt die mehr im männlichen Bereich oder mehr im femininen Bereich und das ist eine eine App, die Transmenschen sehr gerne nutzen, um einfach für sich mal zu gucken, oh, wo liege ich gerade so und wie haben sich bei mir Dinge eben auch schon verändert. Ich habe das Ding mehrfach äh, auch benutzt in der in der Anfangszeit. Ich finde die die iOS-Version, ehrlich gesagt, nicht so superklasse. Ich glaube, ich glaube, bei Android ist die noch ein bisschen besser. Und ich kann sagen, also es ist ein, es ist ein ganz nettes Teil, was man zwischendurch mal nutzen kann.
1: Ich habe auch ein ganz nettes Teil. In meiner Hose.
0: Das kannst du auch benutzen, was? Ja, ja. Yeah, yeah. Hat auch Features, die ich auch gerne hätte. So. Ja. Na, aber auf jeden Fall, also ich, ich keine Ahnung, ich kann sagen ja, kann man mal irgendwie machen aber ansonsten ähm, kann ich persönlich damit nicht so viel anfangen und denke mir dann, na, was bringt es jetzt vielleicht auch irgendwelchen Herren, wenn die das nutzen würden und plötzlich sehen die, ach du Schreck meine, meine Stimme ist mehr im femininen Bereich also vielleicht löst es auch wieder gewisse Sachen aus oder so muss, muss man sich halt überlegen, ob man das möchte ist eine nette Spielerei Genau, ich kann es für Transmänner zumindest sagen, also probiert es einfach mal aus, guckt, wie es euch damit geht und ähm, bei Transfrauen vielleicht auch. Kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern das da dann so ausschlaggebend ist. Wollte ich zumindest hier noch erwähnt haben.
1: Ich würde gerne noch zwischendurch erwähnen, die Sendegarten-Folge Verfüttert, das ist die Episode 75 wo wir ähm, Blütenschatz waren. Die machen das ja immer so, dass sie da so, so ein Highlight ähm, erzählen, was sie in der Vergangenheit gehört haben und was ihnen gefallen hat. Und da hat Lars äh, über unseren kleinen Podcast gesprochen, denn er ist gerade dabei, äh, den von Anfang an nochmal wieder nachzuhören, weil er den relativ spät erst entdeckt hat. Äh, ist jetzt irgendwie, sagt er, in dieser Folge äh, war er bei Folge 4 und äh, fand das alles ganz, ganz spannend und konnte jetzt dann endlich äh, die ganzen äh, Tweets und und Kommentare von von Leuten äh, verstehen, die sagen, dass sie komisch angeguckt werden, äh, weil sie äh, in der Öffentlichkeit laut loslachen. Und er saß nämlich im Zug, als er äh, Folge 4 äh, gehört hat mit der bathroom Bild zum Schicksalsberg und er sagt, er hat an irgendeiner Stelle so einen Lachflash bekommen, äh, dass ihn äh, Leute doch sehr sehr interessiert angeguckt haben. Da hören musste, habe ich mich dann doch sehr gefreut und dachte, ich könnte vielleicht auch mal alte Folgen nochmal wieder anhören. Ich
0: mache das ja ehrlich gesagt auch zwischendurch mal, ne? Einfach so just for. Ja doch, ich weiß nicht. Also manchmal manchmal ist es so, dann suche ich irgendwas ganz Bestimmtes, wo ich so denke, oh Mann, wir haben doch in dieser einen Folge darüber gesprochen und dann verliere ich mich natürlich komplett in unserem Folgenarchiv. Und wenn ich da dann eben schon so drin bin, dann denke ich, ach komm, ich höre da mal kurz irgendwie rein und denke mal, nein, das, ist, oh, das gibt's ja gar nicht. Und gefühlt ist das alles schon Äonen von Lichtjahren her und. Oh, das ist, es ist Hammer. Es ist Hammerkrass, wie, wie das alles so angefangen hat. Ja, ja es macht äh, Spaß. Wie es, es auch sich Spaß. einfach
1: klanglich verändert hat. ne Also dein, Absolut. Äh, dein Absolut. Stimmbruch ist, ist echt. Oh. Äh, wird noch beeindruckender, wenn man eine ne alte Folge von uns nochmal hört.
0: Ja, total. Das denke ich auch. Absolut. Ähm, die Stine Eckert die hat ganz ganz tolle Sachen zwischendurch geschickt und ich möchte das auf jeden Fall alles hier erwähnen weil das auch Sachen sind wo man echt noch mal drüber reden äh, muss unbedingt also das erste ist ein ist ein Fotoarchiv es heißt äh, the Gender Spectrum Collection und das finde ich schon mal äh, ganz ganz schön also das ist wie, äh, wie so eine Fotosammlung mit mit ganz vielen äh, mit ganz vielen Bildern von trans und non-binären äh, Models. Mhm. Und das finde ich, finde ich einfach unglaublich schön. Es soll mit dazu beitragen, dass, dass einfach trans Menschen oder auch nicht-binäre Menschen, alle, die irgendwie so dazwischen sind, genderfluid, dass die, dass die eben auch einfach präsenter werden, weil es nach wie vor so ist, Menschen wie wir tauchen nicht so häufig in den Medien auf. Ähm, oder also gerade auch in den USA es ist es ja immer wieder so eine Debatte, dass, dass Transrollen von Cis-Menschen gespielt werden, wo man sich mal denkt, muss das wirklich sein? <lacht> äh, Wenn es um Filme geht und Serien und solche Geschichten. Genau, und diese, mh, diese Sammlung soll eben mit dazu beitragen, dass das Ganze ein bisschen mehr mit in die Öffentlichkeit kommt. Ich finde es einfach unglaublich toll gemacht. Das ist schon mal eine ganz schöne Idee. Äh, das zweite... Ähm, genau, sie hat noch zwei, zwei Artikel vorgeschlagen aus der New York Times. Äh, da möchte ich gleich zum Anfang sagen, ich, ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber ich kann diese Artikel nur über mein ähm, Handy lesen. Wenn ich das über den Desktop mache, dann sagt mir die New York Times, ähm, dass ich dafür bitte bezahlen soll. Also, ich weiß nicht, ob das nur mich betrifft oder ob das generell so ist, aber die, die volle Version von den Artikeln ähm, kann ich eben nur übers Handy einsehen. Und der erste davon, der heißt Bar or Bat mit Und zwar geht es darum, ähm, äh, dass es, äh, also ein, ähm, oh, wie sage ich das denn jetzt? Also ja, eine, eine 13, gerne. ja genau, ich, ich muss, also das Ding ist, wenn ich die Artikel dann alle auf Englisch gelesen habe, wird es dann auch wieder schwierig, das so zurück zu übersetzen Also, eine eine Person, eine 13-jährige Person namens Lion, äh, gibt sich selber die Pronomen they, them. das Da wird es ja schon schwierig mit der Übersetzung, weil wenn wir dann im Deutschen sie sagen, äh, mhm. geht's schon wieder nicht. Also. Genau, eine 13-jährige Person, die nun ähm, eben jüdischen Glaubens ist. Und bei denen ist es ja so üblich, dass wenn die so 12, 13 sind, dann gibt es für die, äh, für die Jungen die Bar Mitzwa und für die Mädchen die Bad Mitzwa. Also so eine, äh, so eine rituelle Feier, wo eben klar ist, also wie bei uns eigentlich die Konfirmation. Ne? Jetzt kommt so der Übergang ins Erwachsenenalter, man gilt ähm, äh, ab dieser Zeremonie, bei den Juden dann eben auch als, als Mann oder als Frau, als Religionsmönch Man darf aus der Tora vorlesen ähm, und all diese Geschichten. Und in diesem Artikel von, von dieser Person, Lion, geht es darum, dass Lion von sich selbst sagt, äh, äh, sie, also they, äh, empfindet sich selber eben, als, als eben auch nicht binär, als genderfluid, kann beiden Geschlechtern etwas abgewinnen, äh, und hat dann für sich entschieden ähm er sie es möchte nun gerne eine They Mitzwa feiern.
1: Ich dachte eine Both Mitzwa.
0: <lacht> ja, oder stand, eine stand ein,
1: glaube ich in der Überschrift.
0: Ja, oder eine oder eine äh B Mitzwa ist dann auch noch mal eine Abkürzung oder ja genau, oder dieses mit dem Both. Also da ne, es gibt so diverse Titel, wie man das dann irgendwie nennen kann und die Eltern fanden das auch irgendwie alles total klasse, sind da eben auch sehr offen ähm und wie also wie sowas von 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 vonstatten gehen kann, dass sowas auch mehr nimmt auch unter den ähm, auch unter den Jugendlichen sich sich selbst eben Gedanken drüber zu machen also wo ordne ich mich eigentlich zu wenn ich mich geschlechtsmäßig irgendwo einordne ist es nicht auch völlig in Ordnung zu sagen also ich will mich gar nicht männlich oder weiblich titulieren lassen sondern ich bin irgendwie einfach beides und alles und kann sein was ich gerne möchte. Ich finde find den Artikel super, super toll geschrieben. Da wird sehr genau aufgezeigt, wie es in der religiösen Umsetzung sein kann. Es wird auf Schwierigkeiten hingewiesen, wenn es um die hebräische Sprache geht. Also dass, dass jetzt eben auch dran gearbeitet wird, wie, wie kann es möglich sein, also das, was die im Englischen schon ausdrücken mit dem they, sowas geht eben auf Hebräisch auch nicht. Es gibt auch auf Hebräisch keine Vokabel für, ähm, wie war das, für, äh, für, 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 für Kind, also es gibt nur Junge oder Mädchen ähm, und da überlegen die jetzt eben rein sprachlich, wie können wir diese Sprache vielleicht auch verändern, um in Zukunft die Zeremonien eben auch auf eine geschlechtsneutrale Ansprache hin zu verändern, also unglaublich spannend, äh, genau. Gerade für mich als äh, bekennenden Alttestamentler. Also ich fand das, fand das unglaublich toll. Sehr, sehr schön zu lesen. Äh, große Empfehlung, wer daran Interesse hat. Und der zweite Artikel, der hat bei mir irgendwie echt alles gesprengt. Den habe ich gelesen, als ich irgendwie beim Arzt gesessen habe. Flying Wild Trends und unbedingte Leseempfehlung. Ähm, also mir ist mir ist Ganz, ganz furchtbar geworden, als ich den gelesen habe. Es geht um die Zustände in den USA, natürlich. Äh, und darum, dass... Wir wissen ja nun alle, wenn wir wenn wir fliegen wollen, dann müssen wir alle durch das bip biep gerät So, das wissen wir. Mhm. Und in den USA ist es nun so, ich weiß nicht, wann die das eingeführt haben, ich war ja nur lange nicht mehr in diesem Land, ähm, dass zuallererst... Wenn du, da, wenn du da ankommst, bevor du überhaupt durch dieses Piep-Piep-Gerät durch musst.
1: Man nennt das auch dann, Metalldetektor, falls ich ja. jemand fragt, was Tobi da meint.
0: <lacht> sag ich doch. Dieses Metalldetektor-Gerät. gerät halt. Und sie <lacht> auch die Maschine, die immer Ping macht. <lacht> das Zuallererst ist dort ein, ein, ein Bediensteter der, der Flughafensicherheit, der anhand deiner Klamotten, anhand deiner äußeren Erscheinung, drückt er zuerst einen Knopf. Und zwar richtig in der hellrosa-blau Falle, er entscheidet sich entweder, er drückt den rosanen Knopf oder den blauen Knopf. Es wird erstmal optisch eine Entscheidung getroffen, zu welchem Geschlecht du gehörst, mit deinem Aussehen. Mhm. Das ist schon mal sch das ist schon mal schlimm genug dann, wenn diese Entscheidung getroffen ist, musst du daraufhin durch so eine Art, ja, dann, dann musst du eigentlich durch den jeweiligen Metalldetektor, der dann aber darauf ausgelegt ist, sich deine, also der der, der screent deine, deine Anatomie. Mhm. Was, wie du, wie dein Körper aussieht, was du an dir dran hast und was nicht. Ähm, und, also, das ich weiß gar nicht, ich finde ich find das so furchtbar. Dieses, dieses Gerät würde nun Alarm schlagen, wenn gewisse Dinge nicht, ähm, nicht passen. Also, nehmen wir mal an, ähm, du bist eine Frau und trägst aber eine lose Boxershorts. Dann würde das Gerät Alarm schlagen, weil lose Kleidung untenrum bei Frauen quasi nicht normal ist, hm. weil dann könnte da etwas sein. Das Gleiche äh, betrifft es, wenn du, äh, wenn du als Transmann zum Beispiel, wenn du einen Binder trägst, äh, weil, weil da irgendwo da oben etwas abgedrückt ist und das ist aber nicht, das ist quasi nicht geschlechtskonform für Männer.
1: Ich hätte das jetzt da oben eher an den, an den Packer gedacht oder so.
0: Ja, das ist dann ja das Nächste. Das ist dann, wenn deine Anatomie eben dann gescannt wird, äh, dass dann gesehen wird, da unten ist irgendetwas, was da nicht hingehört. Und schon macht das Gerät wieder Piep-Piep. Also es ist eigentlich bei Transmenschen ja ständig dabei, los zu piepen.
1: Und vor allen Dingen ist es ja auch irgendwie ein anderes äh, Material, ne? Also man sieht ja, ja dann genau. auf so einem Scanner, dass es künstlich ist.
0: Genau, genau. Und wenn nun also die die Transfrau zum Beispiel, die auch noch keine, keine OP im Genitalbereich hatte. Wenn, wenn bei ihr jetzt gedrückt wird, der rosa eine Button, weil sieht ja aus wie eine Frau. Und dann geht die in diesen anatomischen Scanner rein. Und plötzlich hat die da unten aber so ein Bimsel hängen, der da gar nicht sein darf, macht das Gerät wieder piep piep. Und das ist das ist unfassbar. Also es geht überhaupt nicht klar. Nö. Ich, ich, was, was denken die sich da, dabei? Ja, gar nichts
1: so das sind halt einfach äh, ja das ist diese dieser ganze diese ganze Terrorpanik die dieses diese Verwaltung da komplett ergriffen hat und da kommen die einfach auch nicht mehr raus es wird auch jetzt immer schlimmer werden also ja. glaub's ja nicht dass wenn Trump irgendwann mal nicht mehr an der Macht ist dass sie das wieder zurückdrehen
0: ja, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht auf hat jeden bestört. Fall also genau sehr, sehr, sehr lesenswert. Kann ich nur unbedingt empfehlen. Vielen Dank, liebe Stine, für diese tollen Artikel.
1: So, Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, auch ohne Tweets den Hausmeister- und Feedback-Blog auf 20 Minuten zu bringen. <lacht> <lacht> ja, Grußartig. aber,
0: ja. ja, aber, aber es geht. Ich habe das schon verstanden, Jörn, aber ich möchte das, also ich fand diese Artikel schon auch einfach so gut, dass ja, ich das gerne erwähnen ja, wollte.
1: Ja, das ist auch richtig. Ja, ist mich, ja. Ich fand es nur bemerkenswert. Ja. Jetzt kommen wir dann endlich dazu, wie es dir eigentlich geht. Hm. Neue Stadt, neue Umgebung, neuer Job, was ist los?
0: Also es lebt sich hier soweit ganz gut. Coole Bude, cooler Job und es ist eben auch so gesehen alles neu, weil es ähm, weiß ja niemand, wer ich bin. Niemand kennt meine Geschichte. Ich lebe quasi stealth. Um, das ist meistens cool, manchmal ein bisschen anstrengend und äh, keine, ich weiß nicht, wie lange ich das aufrechterhalten kann. Sagen wir es mal so.
1: Also Stealth heißt äh, du gehst eben äh, nicht so offen damit um, dass du das äh, ja, also du outest dich nicht so direkt vor deinen Kollegen oder vor, vor anderen Leuten, sondern versuchst also das nicht. so zu verheimlichen, genau. regelrecht.
0: Äh, ja, es ist halt die Frage, ob man da verheimlichen sagen kann, ne? aber das Ding ist, also ich, ich habe mich beworben, ganz normal, als, als Mann auf diese Stelle. Ich wurde als Mann eingestellt, ähm, und mein, meine ganze Transidentität ist hier ja gar kein, gar kein Thema. Also es wäre jetzt schon so, dass ich das dann eher Leuten auf die Nase binden würde, weil also es fragt ja keiner danach. Hm. Keiner fragt äh, irgendetwas, also außer über mein Privatleben versuchen die Kollegen ständig irgendwas rauszukriegen. Da bin ich auch sehr äh, verhalten mit. Genau, aber ansonsten müsste ich eher zu den Leuten direkt hingehen und sagen, übrigens, ich bin trans so, aber hm. das, äh, genau, tue ich natürlich nicht, ähm, ich gehe davon aus, dass es ein paar, ein paar Menschen gibt, die sich das eventuell denken können, also ich finde allein meine Schwulheit, äh, die, die schreit zehn Meilen gegen den Wind, Zumindest das.
1: Äh, ja gut, aber das ist ja inzwischen einigermaßen normal in der großen Stadt, also.
0: Ja, davon, genau, davon gehe ich aus, ja unangenehm ist es halt immer, wenn ich dann mit mit anderen Leuten irgendwie da auf dem Klo bin oder so. Vorzugsweise auch mein Chef, der total darauf steht, Klo-Gespräche zu führen. Das finde ich, find ich dann nicht mehr so witzig. Ich meine, ich habe mir schon von vielen Männern sagen lassen, dass einem ja irgendwie auf dem Klo die besten Ideen kommen. Aber also ich finde das, mir ist das hochgradig unangenehm. Hochgradig, genau. Es sind so Dinge, die möchte ich nicht. Ich möchte dann ganz schnell wieder gehen. Vor allem wenn er sich dann noch umdreht und quasi die Hose noch offen hat und den Gürtel halb in der Hand und wo ich so denke, ah, ich möchte das alles gar nicht sehen. Hm. So, ja, genau. Okay. So ist das. Und ich finde, ich finde ansonsten ist der, ähm, ich stelle es zumindest fest, teilweise auf der Arbeit, dass äh, dadurch, dass niemand weiß, wer oder was ich bin, fühle ich mich manchmal einem gewissen Druck ausgesetzt. Einem, einem gesellschaftlichen Druck plötzlich als Mann ja auch so funktionieren zu müssen.
1: Hm. Wie sieht das aus?
0: Mir wurde dann zum Beispiel ja auch eine, eine Schulbegleitung zugeteilt. Also ich bin nun eben verantwortlich für einen, für einen kleinen Jungen, den ich dann eben auch regelmäßig im Unterricht zu begleiten habe. Und natürlich kriege ich dann ja, einen Jungen, weil ich, männlicher Erzieher, ja. kriegt dann halt den Typen. Äh, und dann heißt es eben auch von, von Seiten der Schule aus oder von den Eltern, also was für ein, was für ein großes Glück das ist, dass ich da jetzt eben gerade angefangen habe und dass er eben auch, also dass, dass der Junge jetzt auch total dringend gerade eine verlässliche männliche Bezugsperson braucht, wo ich dann gerade so denke, so Aah. Ja. Verlässlich? Oh nein. Naja, verlässlich vielleicht. verlässlich? Ich bin noch selber gerade in der zweiten Pubertät und ja. männliche Bezugsperson. Alter, was soll der denn von mir lernen? Also, ich meine, ich ja, lerne das Karten, doch gerade so selber alles. Ja. Also, ich, ich schlage mich da, glaube ich, ganz wacker. Das definitiv. Aber das. Ähm, es ist halt. Ach, keine Ahnung, das, mich setzt es ein bisschen, ein bisschen unter Druck, als wenn ich gerade irgendeine Rolle zu erfüllen habe, so eine Übermaskuline, ähm, die ich glaube ich gar nicht, die ich gar nicht bieten kann in allem meinem kreativen, tänzerischen Dasein und wo alle anderen immer sagen, das ist so toll, dass du hier arbeitest, du bist ja so kreativ und keine Ahnung, und kein anderer Mann macht das ja so, ja, ich weiß nicht, schon klar warum. Ja, aber das ist
1: doch, das ist doch dann auch eine Chance, das ist doch was Gutes.
0: Ja, 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 so gesehen. Also schon. der
1: Busche kann ja jetzt von dir lernen, dass es auch okay ist, als Mann kreativ und tänzerisch zu sein, zum Beispiel.
0: Ja, das lernen gerade ja ganz, ganz viele der Kids, ja. genau, dass ich denen das versuche zu vermitteln. Und also ständig, ständig lernen die ja eigentlich gerade von mir Dinge, die eben auch für einen Mann völlig in Ordnung sind. Also allein die Tatsache, dass ich 16 Ringe an der einen Hand trage, das ist ständig Thema bei den Kindern. Warum habe ich so viele Ringe? Das macht man als Mann nämlich nicht. So, kann ich, also täglich erkläre ich das bestimmt dreimal.
1: Na gut, da gibt es so eine und solche, ne? Also, ich mache das ja. tatsächlich nicht, aber es gibt ja durchaus Menschen, die viele Ringe haben und Piercings und Tattoos, das genau, sind auch alles Sachen, genau. die man.
0: Ja, meine meine Piercings und so stellen sie ja auch ganz, ganz krass in Frage, aber, aber mehr so mit den Ringen, wo für die eben auch klar ist, so, mh, das ist eigentlich, eigentlich das Schmuck dann eben ja mehr so ein Mädchending und, ähm, um, also es kommt häufiger vor, auch mit dem, auch mit dem Tanzen, ne? Dass, dass das eben auch, das machen ja nun auch eher Mädchen und also genau, ich vermittle den Kindern eigentlich tagtäglich, dass alles, was ich tue, auch für Männer völlig in Ordnung ist. Ich finde auch dadurch leiste ich wieder einen sehr schönen Bildungsauftrag, äh, den Kindern beizubringen, dass man als Mann eben auch so sein kann. Genau, das ist dann, das ist dann wieder so eine ganz, ganz nette Seite. Aber es ist schon es ist schon auch, äh, ja, ich weiß nicht, also die, diese Kinder, die, 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 die die hängen und kleben ja auch körperlich sehr an einem, ähm, es ist für mich ein bisschen, ein bisschen ungewohnt, also auch ständig und überall so begrabbelt und betatscht zu werden, äh, von von, 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 diesen löten Kindern, ähm, ich muss plötzlich, ich muss ja jetzt auch gar keine Angst mehr haben, dass sie mir eigentlich irgendwo hinfassen, wo ich das nicht so gerne möchte. Aber die gehen ja auch mit ihrer eigenen Körperlichkeit irgendwie ganz ganz anders um. Also neulich neulich stand, stand ein Junge vor mir äh, auf so einer Erhöhung und dann hatte ich quasi seine seine Hose direkt so auf meiner Augenhöhe und der kommt bis auf gefühlt zehn Meter an mich ran und sagt, kannst du meine Hose mal anständig zumachen? Die rutscht. stehe ich da so mitten auf dem Schulhof und denk oh irgendwie ist das auch also ich finde es ich finde schon krass wie ähm, wie anders das ist also dass dieser dieser Junge der wäre nicht zu mir gekommen wenn ich halt eine weibliche Erzieherin wäre weißt du meinst du nicht nee nee wäre der nicht also weil die die sind die sind jetzt schon so in, in so einem Alter teilweise wo die eben sehr genau gucken ähm, zu wem die so gehen und also manche von denen suchen sich explizit immer nur die, die Männer bei uns aus dem Team raus und manche eben nur ähm, nur die Frauen. Also viele der viele der kleinen Mädels kommen dann eben an und wollen noch so ein bisschen kuscheln, ne, und so ein bisschen Papa-Ersatz. Und es ist auch ganz witzig, hatte ich auch neulich eine, die hat mich dann auch schon Papa genannt. <lacht> war der riesengroße Lacher. <lacht> die habe ich ganz oft im Tanzen. Das ist total niedlich. Ähm, genau, und dann das war, war der große Lacher. Also man ist auch so ein bisschen Papa-Ersatz zwischendurch. Und manchmal ist man auch so ein bisschen bester Kumpel. Und, ähm, es ist... Es ist, es ist anders, genau. Es ist auf jeden Fall anders für mich so ein bisschen und ich finde mich da aber, glaube ich, ganz gut zurecht. Ja. Ja. Das ist schon die Arbeit.
1: Ja. Und, und ich sag mal, privat?
0: Privat gestaltet sich das hier in Hamburg irgendwie ein bisschen schwieriger, als ich mir das gedacht habe. Ach. Ja, ich weiß nicht, ähm also ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, die OP hat mein Mojo kaputt gemacht. Äh, und war aber der Meinung, ich kriege das eigentlich wieder alles ganz gut hin. Und es ist aber definitiv so, dass hier in, in Hamburg die meisten Typen dann doch erstmal irgendwie nur reden wollen oder eine Runde spazieren gehen. Und also so...
1: So gar nicht meins. Das, das
0: ist jetzt so gar nicht meins, ne? <lacht> 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 Hallo? <lacht> spazieren gehen, Ja, weil die dann erstmal reden wollen. Aber hä? Verstehe ich nicht. es ist mir hm. völlig unbegreiflich. Ähm, man redet doch online schon genug. Also, ich äh, naja. <lacht> Hi, na, was suchst du? Worauf stehst du? Also, man hat das doch alles. Ich ja. verstehe nicht, was man dann noch mehr... Naja. Das ist auch Quatsch. Das ist, also es ist anders. Ja, es yeah. ist definitiv anders hier. Uh, und dadurch auch echt zeitaufwendiger, weil man dann immer, also, <lacht> bis dann mal was passiert, weißt du,
1: musst du dir erstmal ja,
0: zwei, drei zwei, drei Dates über dich ergehen lassen und ja, okay, dann Egal. gehen wir halt auch nochmal Billard spielen, ja, ist in Ordnung, könnten wir dann irgendwann mal zur Sache kommen, also ich, kann, ich weiß nicht, was mit den Leuten hier los ist. Das ist, hm. ähm, ja, ähm, habe ich mir anders vorgestellt, ja. ne? mir wurde doch gesagt, geh nach Hamburg. Ja, da kriegst du was.
1: Ja. Das heißt, im Vierteljahr gehst du dann doch nach Berlin <lacht> oder nach Köln?
0: Keine Ahnung. Oder? Ja, mal gucken, ja. mal gucken, was dann, so, was dann so los ist. Also es gibt so diverse es gibt so diverse Theorien, woran das auch mitliegen könnte. Eine davon ist, es scheint wohl hier in Hamburg so zu sein, dass Geschlechtskrankheiten unwahrscheinlich auf dem Vormarsch sind. Uh, und dass deshalb viele viele der äh, Schwulen eben auch vorsichtiger sind, was sofortige Sexdates angeht, im Sinne von deshalb eben erst lieber zwei dreimal treffen und dann drüber nachdenken, ob man sich mit demjenigen sexuell einlässt oder nicht, hm. finde ich finde ich relativ spannend, hätte ich so auch nicht erwartet, uh, aber solche Sachen wie wie die Prep, ich weiß nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ja. Ja, ne. Also, also genau, diese,
1: diese Tablette, die es einem äh, HIV-positiven Menschen ermöglicht, trotzdem ungeschützten Sex zu haben, richtig?
0: Äh, ja, beziehungsweise eher ist die PrEP ja gedacht für die Partner. Ach so. Dass die, dass die sich eben nichts holen, dass, dass es eben unterbunden wird, dass das Virus sich überhaupt irgendwo andocken kann und solche Geschichten. Und PrEP ist ja gerade in, in den Großstädten total auf dem Vormarsch dass viele der Schulen nehmen dann eben diese, äh, diese Tabletten, um eben auch ungeschützten Geschlechtsverkehr haben zu können. Ja, natürlich, es schützt dich vor HIV, aber es schützt trotzdem überhaupt nicht vor allen anderen Geschlechtskrankheiten. Hm. Das ist eben der Nachteil daran. Und wenn dann eben viele der Meinung sind, haha, ich vögele äh, mich jetzt nur noch Bär durch die Gegend, dann verschleppt man eben auch andere Sachen und verbreitet das lustig vor sich hin. Ja. Mmh
1: und was du ja auch äh, in der Vergangenheit schon mehrfach gesagt hattest, das war diese Oberflächlichkeit in der Szene, wie ist das in Hamburg?
0: Also kann ich bisher eigentlich auch, auch nur so bestätigen, dass ähm, wie, wie soll man das wie soll man das beschreiben? Die also, ich finde, ich finde, die, die Chats, die ich hier zwischendurch habe, die sind noch, noch kurzweiliger und noch oberflächlicher. Also, da, ich, weiß, ja, es ist, also es ist ganz, es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ähm ich finde auch auf den, auf den Szenepartys ist es un, unglaublich schwer, überhaupt Kontakt zu den, zu den Leuten zu kriegen es gibt ja gefühlt auch nur zwei Kategorien von Menschen, entweder die, die auf jeder Szene Party sind oder die, die die Szene total ablehnen und gar nicht in der Szene unterwegs sind mhm. äh, ist irgendwie, also ich versuche ich versuche versuch da noch äh, so ein bisschen äh, besser reinzukommen und das irgendwie rauszukriegen, was hier so abgeht äh, es soll wo jedes Wochenende auch irgendeine Szene Party stattfinden äh, eine unterschiedliche wo auch ein unterschiedliches Klientel vorhanden ist ähm, die versuche ich nur nach und nach mir eben alle mal anzugucken ich habe ein bisschen falsch angefangen sagen wir es mal so, das war vielleicht auch ein Fehler aber äh, aus aus, <lacht> aus äh, Spaß wollte ich mit einem Freund zusammen hier dann eben auch in die in die Szene gehen habe uns schon zwei Monate vorher oder so Tickets dafür gebucht, die auch relativ teuer waren und es war eben klar, dass das eine Veranstaltung ist, die sagen wir mal grundlegend auch ein sexuelles Anliegen hat, die auch ein Darkroom beinhaltet und wo man erwarten kann, dass da gewisse Dinge passieren in dieser Nacht. Mhm. Äh, und das, also diese Veranstaltung, die hat mich geschockt. Also ich war, ich war.
1: Die hat <lacht> das, dich geschockt, die Veranstaltung. Ja, die hat, ja, die hat mich Was? geschockt. Das, Was war denn da los?
0: <lacht> mich schockt ja nicht vieles. Ne? Aber Eben. das war... Ähm, ich versuche es, versuch es einmal kurz zu beschreiben. Also, wenn, als wir da ankamen und es war noch relativ human, so kurz nach Mitternacht, es ging gerade erst los, dachte ich noch so, okay, komme ich irgendwie drauf klar. Also es war eine reine Männerveranstaltung, so viel schon mal dazu. Das heißt nur Testosteron am Start. Und am Anfang noch okay, so, man konnte, man konnte noch halbwegs alle Leute so überblicken, die da waren. Du merkst es schon an den unterschiedlichen Kleidungsstilen. Manche nur in Unterwäsche, manche nur in Leder oder Rubber. Ähm, dass hier gewisse äh, Fetische eben auch vertreten werden, wie das auf solchen Partys ja üblich ist. Wo man sich denkt, okay, komm ich drauf klar, siehst du hier mal einen netten Arsch, siehst du da mal was Nettes anderes. Ist alles noch soweit, okay. Dann, gefühlt innerhalb von einer halben Stunde, wurde dieser ganze Raum über und über voll... Mit Männern. Ähm, und du konntest förmlich, du konntest das ganze Testosteron spüren. Ja, also es war, die ganze Atmosphäre war unfassbar sexuell aufgeladen. Und es war aber so, als wenn, als wenn alle nur auf den Startschuss warten, dass es losgehen kann. Ähm, und, äh, und man muss sich eben auch daran gewöhnen, wenn man zu solchen, zu solchen Partys geht. Es ist da völlig, völlig legitim und völlig normal, dass du als Begrüßung auch sofort eine Hand im Schritt hast. Das ist da, das ist da so das Hallo. Ja. Gut. <lacht> das muss man mögen. Muss man mögen. Also du, du hast keine Chance, äh, dir einen Drink an der Bar zu holen, ohne nicht auf dem Weg, dass zehn Leute dich angefasst haben. An allen Körperstellen. <lacht> Also das ist schon, das heißt, ich, ich war ständig eigentlich nur dabei zu trinken, weil ich dachte, ich, ich brauche definitiv mehr Alkohol, weil ich das jetzt schon gerade kaum mehr aushalte ähm, und dann bin ich zwischendurch mit meinem, mit meinem Kumpel da auch in den Darkroom verschwunden, wir haben uns das Ganze mal angeguckt, war auch irgendwie ganz nett, also gab es auch eine Liebesschaukel und solche Geschichten, wir haben dann da noch kurz ein bisschen rumgemacht und das, und ich weiß nicht, ob er sagt nach wie vor, wir waren der Opener des Darkrooms. Ich möchte darüber mich heute, glaube ich, gar nicht mehr äußern. Ich. <lacht> 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 Ähm, auf jeden Fall waren da plötzlich ganz viele andere Menschen und da und sie hatten nicht mehr so furchtbar viel an und äh, es war auf jeden Fall der Moment, wo ich ganz schnell diesen Darkroom auch verlassen musste, weil es also es war es, es wurde ein, es wurde es wurde einfach zu viel. Genau. Ähm, ich habe mich dann erstmal versucht irgendwo an die Seite hinzusetzen. Wir haben erstmal noch ein bisschen was getrunken uns das Geschehen angeguckt und und dann stellst du ganz schnell fest, ähm, dass dass der Darkroom, auch eigentlich viel zu kleines für so eine Veranstaltung. Was im Endeffekt dazu führte, dass die Leute nachher überall Sex hatten.
1: Natürlich. Völlig normales Verhalten.
0: Völlig normal. Uns gegenüber saß ein nettes Pärchen. Also Pärchen, also zwei Männer. Sie, sie unterhielten sich nett, ein bisschen touchy hier, touchy da. Ich drehe mich kurz um zu meinem Kumpel, wir unterhalten uns. Ich gucke wieder rüber. Na und plötzlich kriegt er da mega den Blowjob. Und ich denke, oh, das ging jetzt aber fix. Also das, das war halt so... Also, ja, es war, es war sehr, es war sehr interessant. Wir sind irgendwann später noch mal in Richtung des Darkrooms gegangen. Ähm, und dann ist es so, du kannst halt, du kannst äh, dir komplett freien Lauf lassen. Ob du jetzt Voyeur sein möchtest oder ob du gerne mitmachen möchtest. Du musst immer aufpassen, dass wenn du angefasst wirst, musst du halt schnell alle Hände wegschlagen, weil sonst, die fallen halt über dich her wie über so ein Stück Fleisch. Mhm. Aber du kannst, du kannst dich eben auch da hinsetzen. Guckst anderen Leuten dabei zu, begutachtest die, äh, die ganzen verschiedenen Sexualpraktiken und Sexualakte und also es ist, es ist, <lacht> ich war einfach, ich war einfach nur geplättet, ich war einfach nur geplättet und ge geschockt und für mich als Transmann war das auch einfach, es war zu viel, so, weil ich dann eben auch irgendwann so merkte, ich möchte nicht ständig von irgendwem, irgendwo und überall angefasst werden, ähm. Möchte mich hier auch nicht weiter an irgendwelchen sexuellen Akten beteiligen und äh, genau, musste dann auch irgendwann einfach gehen. Also, weil mir war es zu krass. Mir war es einfach zu krass. Und habe mir dann im Nachhinein aber auch sagen lassen, ja, das ist jetzt aber auch so die Sexgeschichte in Hamburg. Also ich habe halt gleich mit Nummer 10 angefangen. Das war, war <lacht> Natürlich
1: eventuell. hast du das, das ist
0: alles wie War ein Versehen. War versehen. War, Ach, versehen. Na klar. war nett. Hm.
1: Ja, okay. Und dann? Ich war,
0: ich war neulich noch in so einer Fetischbar. War auch sehr interessant, genau. Da haben wir noch ein bisschen vorher überlegt, ob ich da überhaupt reinkomme, weil ich habe ja jetzt, ich habe halt keinen Fetisch, ne? Das ist dann schon ein bisschen doof. Äh, wir haben noch überlegt, wie wir mich eventuell zurechtkleiden könnten, ähm, damit es irgendwie passt, aber ich habe mich dann für so ein Semi, also so, so ein Mittelding entschieden zwischen. Zwischen Leder und sports wie auch immer man das in diesem ganzen Gay-Fetisch betiteln würde. Mhm. Und das war, also das war, das war okay. Und ich glaube, so hätte ich hier in Hamburg vielleicht auch anfangen sollen. Genau, also eine ne kleine, eine kleine nette, eine kleine nette Bar, das Klientel eher etwas älter und wo, wo es eben auch darum ähm, ging, im Zweifelsfall, dass man, dass man Sex hat. Aber irgendwie in einem. Netterem Setting, also ich, ist schwer zu erklären, also man geht da eher erstmal an die Bar und man trinkt was und man erstmal unterhält reden. sich, ja genau, man unterhält sich erstmal so ein bisschen ähm, und dann geht man da eben auch in den Darkroom oder in den Keller oder, aber da haben die Menschen halt wirklich eher nur an den abgelegeneren Orten Sex, also nicht direkt auf dem Tresen oder so, genau, ähm. Ja, das war das war zumindest ganz interessant. Ich habe dann auch festgestellt, dass also ich war mit äh, ich war mit jemandem unterwegs, der hat einen Fetisch für Skin Sachen. Das ist etwas, was mir total neu ist hier in Hamburg. Äh, habe ich jetzt hier neu kennengelernt. Also ich, ja, wie soll ich das beschreiben? Skin Klamotten sind ja nun eher etwas, wo man ganz eindeutig sagt, das geht ja auch äh, politisch in eine eindeutige Richtung wenn man eben von Skinheads redet oder, oder solchen Personen mhm. und Menschen, die gerne Skin-Klamotten tragen, ähm, die stehen dann eben auch auf gewisse auf gewisse Marken oder eben ein, ein Outfit, wo wo andere Menschen sagen würden, ey, das ist jetzt aber, das geht doch eindeutig hier politisch gerade in die falsche Richtung, was du trägst. Und das ist aber ein, es ist ein es ist ein Fetisch, diese Klamotten zu tragen. Das hat yes. nichts mit deiner politischen Einstellung zu tun.
1: Es ist ja auch durchaus so, dass es in, in Großbritannien zum Beispiel einfach ein Modetrend ist.
0: Ja, genau. Genau das. Und das Problem hier in Deutschland ist aber, dass ja gewisse Marken einfach, die sind ganz klar dann mit einer gewissen Richtung eben auch verbunden, wo man sagt, ah, wenn du das trägst, dann gehörst du quasi auch zu denen oder so. Mhm. Ich finde es auch total bescheuert, aber es ist so. Und ich habe das auch festgestellt, als ich mit ihm unterwegs war. Er sagte dann, ähm, wenn er hier in Hamburg unterwegs ist und er geht zu solchen Fetischveranstaltungen, er fährt zum Beispiel nicht mit der U-Bahn. Das wäre ihm zu gefährlich. Er fährt dann ja. auch mal mit dem Auto. Ähm, wir waren zwischendurch abends nochmal bei Burger King und da hat der, 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 der eine Angestellte halt auch einen Kommentar in diese Richtung gemacht über sein Äußeres, wo, also was wir erst im Nachhinein gemerkt haben, dass das, das war eine, eine böswillige Anspielung. Und ich kann das aber total nachvollziehen, weil wenn mir so jemand auf der Straße begegnen würde, dann habe ich auch, dann habe ich sofort ein gewisses Bild im Kopf, ich habe sofort Vorurteile. Ja, klar. Ja. Und das war für mich jetzt auch echt neu, mit so jemandem in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. So. Ja. Genau. Ist mal was anderes.
1: Oh, muss man ja. mögen.
0: Mhm. Mal wieder was dazugelernt.
1: Ja. Okay. Genau. Gab's eigentlich, äh, Was du eigentlich äh, zwischendurch, du warst bestimmt nochmal wieder beim beim Arzt oder beim Ende oder was, ne?
0: Äh, ja, ich hatte jetzt glaube ich schon ein oder zwei Spritzen schon wieder gehabt. Ja. Mhm. Ähm, als ich hier wieder ähm, ankam in Hamburg, oh, da hat, das hat mich wahnsinnig geärgert. Also ich bin ja wieder zu dem Arzt, bei dem ich meine Therapie angefangen hatte. Ja. Hatte mir da einen Termin geben lassen und äh, komme dann da eben hin. Und dann sagt diese eine Sprechstundenhilfe, und die muss echt auch einen schlechten Tag gehabt haben, dann sagt sie zu mir, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich, Herr oder Frau? Und dann sage ich, hä, bitte? Was? Also, hä, 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 also natür na natürlich, Herr Tobi, wenn Sie mich aufrufen. Und dann meint sie, ja, aber das steht ja noch nicht so in, in, ihrer, in ihrer Akte. Und dann meint sie, ist das denn inzwischen offiziell? Ich so, ja, schon seit Ewigkeiten. Und dann meint sie, ja, dann müssen Sie aber die VNPR nochmal nachreichen. Ich so, bitte? Was muss ich?
1: Nicht im Ernst.
0: Das, das muss ich bei keinem Arzt, das habe ich ihr auch gesagt. Und dann meinte sie, ja, sie können mir ja viel erzählen. Wir wollen die aber offiziell hier haben. Das müssen alle unsere Patienten. Oh, ich bin so sauer geworden. Ich oh, ich dachte da muss echt nur... Da ja der
1: Ausweis reichen.
0: Was da mir Platz denn? der Kragen. Ja, nee, nix Ausweis. Nein, die offizielle V und PR vom Gericht. Ich dachte, das, das kann halt ja wohl nicht ihr Ernst sein. Ja, musste ich tatsächlich eine Woche später, ich hatte ein paar Tage dafür Zeit, Musste ich, auf, musste ich als Schriftstück einreichen gibt's auch gar nicht da, da, da fiel mir nichts zu ein also das ist mir bisher bei noch keinem Arzt passiert kapiere ich nicht
1: ja äh, also äh, vor allen Dingen bei dem Arzt also da warst ja doch ja. Äh, eigentlich immer ganz ganz angetan
0: ja ja hm. also verstehe ich nicht verstehe ich nicht das hat mich also es hat mich auch ziemlich doll geärgert ähm, naja sei es drum es bleibt ja jetzt auch bei dem Arzt dabei, dass man weiterhin äh, eben auch nur Telefontermine bekommt nach den Spritzen. Also man sieht den Arzt eben nicht persönlich, es sei denn, man wünscht sich mal ein persönliches Gespräch. Mhm. Ansonsten ruft er einen immer nur an und sagt, ja, die Werte sind, äh, sind gut oder genau, sind nicht so gut. und
1: Ja, wie sind denn deine Werte?
0: Meine Werte sind, sind toppy. Er sagt zu mir, er kann überhaupt nicht verstehen, warum ich nach Woche 8 immer schon so abdrehe. Mein Blutbild würde das nicht bestätigen, äh, weil ich, ich hatte zwischendurch mal drüber nachgedacht, ob ich wechseln soll auf das Testogel und wechsel von den Spritzen. Weil mit dem Gel, du hast zwar auch diverse Nachteile, aber der Vorteil wäre, du hast einen konstanten Testospiegel im Blut. Mhm. Immer, die ganze Zeit über. Und ich merke bei mir schon, dass das ganz schön schwankt. Also spätestens ab Woche 8 drehe ich irgendwie einfach ab auf sämtlichen Ebenen und ähm, das muss damit zusammenhängen, dass der Spiegel dann eben, dass der, dass der halt so krass runterfällt, aber er sagt nach wie vor auch meine, meine Endwerte, wenn ich mich dann, wenn mir neue Blut abgenommen wird, kurz bevor ich die nächste Dosis kriege, die sind, die sind gut, die liegen im unteren Bereich eines biologischen Mannes, also ist alles, alles schick ähm, was ich auch anhand der Blutergebnisse sehen konnte dann schon im, im Januar ich weiß gar nicht ob das im November auch schon war dass ihr das ja parallel bei mir quasi die Wechseljahre eingesetzt haben parallel zur Pubertät <lacht> ähm, war fürchterlich als wenn man nicht mit einer Sache schon völlig überfordert ist und genau ich, ich merke das auch zwischenzeitlich ne also das, ich, ich weiß, also es ist auch ist auch schwer zu beschreiben, aber dieses ständige dieser ständige Wechsel aus äh, heiß und kalt und dann doch wieder dreimal am Tag Klamotten wechseln können, weil man weil man Schweißausbrüche noch und Nöcher kriegt sehr sehr starke Schwankungen in der Libido und also das ist oh, ich, ein Obergraus aber ich merke jetzt auch schon langsam ich habe es auch anhand der letzten Blutwerte gesehen es pendelt sich dann jetzt alles wieder so ein bisschen ein. Ähm, und, und das sind Sachen, wo, wo Ärzte eigentlich sagen, ja, aber das, das ist nicht so. Ne? Also wenn, wenn, wenn Transmänner dann die, die Organe nicht mehr haben, Gebärmutter, Eierstöcke, dann ist das völlig natürlich, dass sich gewisse Blutwerte erhöhen. Aber die Wechseljahre bekommt man nicht wirklich, weil man ja, weil man ja sich in der gegengeschlechtlichen Hormontherapie befindet. Ja gut, aber wenn man so ein Hyposensibelchen ist wie ich, dann merkt man das sehr wohl. <lacht> Boah, ey, es geht gar nicht klar. Geht überhaupt nicht klar. Also ich bin froh, wenn, wenn das einigermaßen durch ist. Uh, pubertätstechnisch denke ich, so langsam pendeln sich gewisse Sachen ein, das ist gut, uh, hab nicht mehr so die totalen Aussetzer zwischendurch, aber ich bin immer noch wahnsinnig unstrukturiert in vielen Dingen und ähm, genau, also es, es ist und bleibt noch ein bisschen anstrengend für mich auf vielen hm. Ebenen.
1: Und änderst du jetzt irgendwas am, am Intervall der, der Spritzen?
0: Nee, es bleibt bei dem 10-Wochen-Intervall. Er wollte erst 12, genau, da musste ich auch äh, wieder hin und her kaspern mit der mit der einen Angestellten, weil sie gesagt hat, nein, der Doktor hat aber 12 Wochen hier reingeschrieben. Ich soll nichts da. Ich bin seit über einem Jahr auf 10. <lacht> hier wird nichts geändert. Hm. Äh, genau, das musste ich dann auch nochmal mit ihm extra bekakeln. Und genau sieht er aber auch so. Und dabei, dabei bleibt es jetzt. Hm. Erstmal. Ja, genau, so. wird ja regelmäßig überprüft und... Genau, ist soweit ganz gut. Mhm, mh, mh. Ja.
1: Ja, und äh, hast du von der von der Versicherung noch mal was gehört?
0: Ähm, hier, wir hatten ja, das eine war, ach, das liegt hier doch auch. Achso, ich hatte ja noch mal die, die Patientenquittung mit, vom Krankenhaus angefordert, ne? Wir wollten ja. doch noch mal wissen. Ja. Ähm. Es ist spannend, zwar nicht ganz so spannend, wie ich mir das fast gewünscht hätte, aber es steht noch mal sehr, sehr ausführlich da drin, was genau die gemacht haben, ähm, was für Bereiche und wie sie operiert haben. Leider, leider, leider. Erklärt sich mir immer noch nicht, äh, hier dieses eine Körperteil, von dem ich nicht mehr weiß, ob ich das habe. Ähm, dieses, <lacht> heißt das? Arm. Ähm, nee, dieses, was war denn das? Ich glaube, der Gebärmutterhals oder so. Ne? Ähm, weiß so, ich also nach wie vor nicht. Also, also ich ab, weiß nicht, ob der drin nicht, geblieben der, ist oder nicht. Ja, aber genau, das kann ich, kann ich nicht eruieren ja. anhand dieser merkwürdigen Wörter, die hier stehen. Ähm, genau, leider, leider nicht. Aber ich bin total überrascht. Also mal abgesehen von so ein paar merkwürdigen Zuschlägen für, für, für Ausbildungsgedöns und Qualitätssicherung, bin ich von den Gesamtkosten dieses äh, Krankenhausaufenthaltes überrascht Und zwar positiv. Also, du äh, hattest
1: ja, als wir das letzte Mal äh, die, die Quittung besprochen haben und dachten, dass es damit mit draufstehen müsste, warst du ja irgendwo, ich glaube, von um die 40.000, 50 50.000 ausgegangen.
0: Bin ich von ausgegangen, genau. Also, äh, mit dem Wissen, dass eine Falloplastik ja um die 70.000 kostet, dachte ich, bei so einer Kombi-OP müsste das ja auch ordentlich zu Buche schlagen. Dachte ich. Rechnungsbetrag ganz offiziell 7733 Euro und 3 Cent.
1: Das ist günstig.
0: Das ist ja ein Schnäppchen, ne?
1: Ja, es <lacht> ja. leider nicht auf Zehnerkarte, ne? Kannst noch ein bisschen Rabatt rausschlagen. Also für auch beidseitige
0: Brustabnahme und Gebärmutter und Eierstöcke raus ist das echt wenig, ne? Ja. Muss man mal gesagt, sagen. Ja. Ich auch nicht ich auch nicht also also kann man nur wieder sagen wie toll unser Gesundheitssystem ist
1: ja Wahnsinn. echt gut ja klasse
0: not bad not bad genau das war das war der Spaß mit der Techniker Krankenkasse mhm. dann hatte ich ein bisschen weniger Spaß mit der DBK. also wobei eigentlich was hatte ich machst
1: Spaß du denn mit, mit
0: der da, das sind noch Reste das sind noch Reste von meinem ehemaligen ähm, Pastorenverhältnis hätte ich beinahe gesagt Ah, ja, ich, hab, ich habe nach dem vikariats ähm, ausschluss abbruch habe ich den Teil an privater Zusatzversicherung behalten, den ich behalten durfte. Ähm, und da ist eben auch so Krankenhaus-Tagegeldversicherung, ETC mit drin. Und genau, zahle ich monatlich eine Menge für. Und als ich hier nach Hamburg gezogen bin, bekam ich plötzlich einen Anruf. Und da sagte mir dann ein sehr freundlicher, äh, netter Mann, Herzlich willkommen, Sie sind nach Hamburg gezogen, das ist großartig, ich bin jetzt hier neuer neuer Sach Sachbearbeiter und ich würde Sie total gerne kennenlernen. Ich, ja, gut, kein Ding, herzlich gerne. Und dann kam er hier halt zu mir nach Hause, wir haben irgendwie nett geschnackt, er hat mir nochmal ganz viele Sachen er erzählt, ähm, genau, was ich da jetzt eigentlich alles noch übrig von habe, wie das so ausschaut, dann wollte er mir natürlich noch fünf neue Sachen andrehen, ähm, und dann fragte er mich halt also es ist echt mehr so zufällig gewesen ne so von wegen ob ich denn letztes oder ob ich irgendwann denn mal im Krankenhaus war und sag ich ja oh, jetzt letztes Jahr meint er oh Mensch mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin können Sie das noch einreichen dann kriegen Sie ja Geld wieder weil es das ist ja mit mit abgeschlossen was und ich, oh das ist ja super ähm,
1: aber du hast ja gar nichts bezahlt
0: doch ich hab ja doch ich musste ja ich musste ja pro Tag musste ja trotzdem zahlen im Krankenhaus ach so yeah, ja, und, ich, ja. ja und, und das würde ich ja alles wiederkriegen.
1: ach verrückte Welt. Ja, ja
0: ja genau und sogar noch einen Ticken mehr ähm, und dann hat er mir so Sachen zugeschickt wo er meinte ja, dann füllen Sie das aus und dann versuche ich das hier noch schnell einzureichen so dann habe ich das ausgefüllt habe das alles gemacht und dann hatte ich kurze Zeit später von ihm einen Anruf und dann sagte er, ja, er ist dabei und das geht alles los, alles total unkompliziert, ich müsste ich müsste ihm nur noch mal sagen, weshalb ich im Krankenhaus war, das muss er leider eintragen. Hm. Und das war so ein, ich, oh. und ich, nein, und dann wollte ich ihm das nicht am Telefon sagen, dann meinte ich, ja, ich schicke ihm das per E-Mail, dann hat er die erste E-Mail anscheinend nicht bekommen. Dann rief er nochmal an und dann habe ich ihn schon wieder weggedrückt und habe ihm nur eine SMS geschrieben und gesagt, ich schreibe ihm nochmal eine zweite E-Mail, das ist nichts, was ich am Telefon äußern müsste und mir war das wahnsinnig unangenehm, also es war gefühlt für mich seit 2016 eines der unangenehmsten Outings, was ich hatte, also war, weil ich plötzlich so, so gezwungen war dazu, weil es relativ unvorbereitet kam, ähm weil ich das gar nicht, weil ich das gar nicht wollte. Und ich habe auch in der E-Mail geschrieben, dass, dass mir das halt wirklich unangenehm ist. So, und hab ihm dann aber geschrieben, äh, genau, mit der Diagnose, Transsexualität, Geschlechtsangleichende Operation. Und er hat auch total nett und freundlich darauf geantwortet. Ne? So von wegen machen sie sich keine Sorgen und Debika als einer der größten Versicherer, bla, na, 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 super diskret und tüdelüdelüt. -tü 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 Wo ich dann auch nur gedacht habe, naja, darum geht's nicht. Also Natürlich gehe ich davon aus, dass die diskret und anständig mit meinen yeah. Daten umgehen.
1: Klar.
0: Es geht aber um das Prinzip, dass ich das wieder sagen musste. so, Dass man, dass das so Sachen sind, wo du dann dazu gezwungen wirst. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, wie viele Zwangsoutings gerade im, im medizinischen Bereich oder so ich einfach hinter mir habe in den letzten zwei Jahren, die einfach sein müssen. Oh, das nervt so. Es nervt. Es nervt auch bei, bei einem stinknormalen Zahnarztbesuch. Wo du halt neu in der Patientenkartei bist. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Ja. Testosteron. Zack. Hatten Sie Operationen? Ja, hatte ich. Ne, musste oh. alles auflisten. Und ja, also, oh, es nervt. Es ist einfach Scheiße, das jedes Mal so offen darlegen zu müssen. Aber
1: musst du dann sagen, was für eine OP du hast? Ist das Ja, musste,
0: Ja, ja. Das, die, es wird ja meist gefragt, hatten Sie Operationen? Wenn ja, welche? Ja. Okay. Ja, genau und dann kann man sich natürlich, wenn man mich anguckt, äh, fragen, warum hatte der Kerl eine Mastektomie, aber also spätestens wenn da auch noch Hysterektomie steht und wenn da eben steht, ich nehme Testosteron, dann kann kann sich glaube ich jeder gute Mediziner, der kann sich das dann ja auch zusammenreimen.
1: Ja, ja. Genau. So ist es. Ähm, beim Thema E-Mails komme ich natürlich sofort wieder auf unser gemeinsames Lieblingsthema. Ja. Was ist eigentlich mit Vodafone los?
0: Ja. Also ein, ein Kapitel habe ich ja nun so langsam, so langsam dann mal beendet. Ähm, es, war ja, es war ja klar, dass ich meinen ähm, mein Vertrag noch mal äh, gekündigt habe im Zuge des Umzuges, also zumindest was, was Internet und solche Geschichten angeht. Es lief ja auch problemlos, die Umstellung auf DSL hier in Hamburg. Mein Handyvertrag und mein immer noch Gigacube aus Nordfriesland von Anno dazu mal, das lief ja alles noch jetzt bis Mai. Ähm, und äh, mein Handyvertrag habe ich dann ja auch gekündigt, weil ich gesagt habe, ey komm, ich brauche brauch das sowieso ja nicht und ich, ich will das auch alles nicht mehr haben. Äh, und wir hatten ja schon mal über, über Datenschutz und diese Geschichten gesprochen, dass du auch gesagt ja. hattest, ähm, du, du schreibst ja meist dann auch den, den Anbietern, die sollen dich bitte nicht kontaktieren. Mhm. Ne, aus den und den Gründen und die dürfen das ja auch nicht. Und ich finde es bei Vodafone schon krass, dass die die beide Methoden irgendwie gefahren haben. Also, dass nachdem ich offiziell gekündigt habe, und da hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal schon drüber gesprochen in der letzten Folge, dass die angefangen haben, mich anzurufen, sowohl von irgendwelchen unbekannten Handynummern als auch von Festnetznummern aus Hamburg und aus Berlin, ähm, die also ständig versucht haben, einen auf Kunden Rückgewinnung zu machen, mir aber gleichzeitig zwei E-Mails geschickt haben, in denen sie selber ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass sie mich ja äh, aus Datenschutzgründen gar nicht kontaktieren dürfen im Zwecke also ne um um mich irgendwie zurückzugewinnen und sie würden mich dann bitten ich soll mich doch bitte melden wo ich mir dann denke, was soll ihr eigentlich für ein Kackverein ja was soll das ja ist ja schön ist ja schön dass ihr selber einseht ihr dürft das nicht aber warum ruft ihr mich dann trotzdem die ganze Zeit an <lacht> und nervt ja so unfassbar und ich habe dann also es ist jetzt der der Vertrag ist jetzt ausgelaufen ist wirklich auch just gerade erst ein paar Tage her und ich könnte auch gerade schon wieder eigentlich das Lachen kriegen, weil ähm, ich jetzt eine ne, E-Mail bekommen habe, ähm, von Vodafone, in der drin steht, jetzt wo mein Vertrag gekündigt ist, fällt ja mein Giga kombi vorteil weg, den ich ja vorher noch genossen habe, eine Vergünstigung auf einen ähm, gewissen Tarif. Mhm. Äh, weil jetzt habe ich ja nur noch, nur noch Internet über die. Und dann dachte ich mir nur, wisst ihr was, ihr, ihr mega Witzkekse? Als wenn ich diesen Gigakombi-Vorteil die ganzen letzten Monate überhaupt noch gehabt hätte. Den haben die mir nämlich gar nicht angerechnet auf meinen neuen Internetvertrag. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr da anzurufen und zu sagen, übrigens, ähm, eigentlich würde ich noch Geld von euch kriegen, wo ich mir echt, komm, drauf geschissen. Jetzt haben die, glaube ich, nochmal gerade 50 Euro von mir geschenkt gekriegt. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Modafon. Äh, ihr seid unfassbar reich an mir geworden. Mein Internet muss jetzt ja hier zwei Jahre laufen. Ich werde das, ich werde das alles fristgerecht kündigen, werde dann hier zu einem anderen Anbieter auch in Hamburg wechseln und dann bin ich die äh, hoffentlich irgendwann auch mal
1: ganz los.
0: Also ich glaube, ich möchte wirklich nie wieder mit dem was zu tun haben. Mir reicht so. Jetzt
1: Ding. dann doch endlich mal. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es ja. so lange hält. Also.
0: <lacht> ja, wenn man vertragsmäßig erschreckt. halt gebunden ist, was willst du machen, ne? So, naja, halt aber also du
1: hättest halt trotzdem ja nicht unbedingt den Anschluss, den DSL-Anschluss noch bei denen buchen müssen.
0: Ähm, nee, hätte ich nicht, aber ich habe hab ja alles durchgerechnet. Es wäre Alles andere wäre mich teurer gekommen, weil Vodafone hätte mich dann ja aus meinem alten Vertrag nicht sofort rausgelassen. Und den hätte ich dann auch wieder ein paar Monate weiter bezahlen müssen und zusammen mit Anschlussgebühr von einem, von einem neuen Anbieter ETC, also es wäre nur noch, noch mehr Geld geworden. Mhm. Da habe ich mich eben dagegen entschieden.
1: Da ist Vodafone ja ähm, mit der mit mit der Übernahme von Bestandskunden ein bisschen ein bisschen spannender, als wir hier umgezogen sind ins Pastorat. Äh, also wir waren ja ursprünglich bei der Telekom. Dann habe ich gesagt, ja. jetzt, und Vodafone bietet hier über Kabel irgendwie bis zu 400 Mbit an, Bla bla blablabla. Äh, habe ich gesagt, alles klar, dann melde ich mich da an. Und was die dann machen, ist, sie sagen, ach ja prima, äh, ihr Vertrag läuft noch, also bis zu zwölf Monate übernehmen wir dann die Grundgebühr von dem alten Vertrag. Ha. das nett. Ja, richtig, aber also es kam halt nie dazu, weil aus anderen Gründen, dass der Vertrag dann doch nicht zustande gekommen ist, aber so vom vom Prinzip her, also da siehst du halt mal, wie 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 krass die auf auf Kundensuche sind und wie, ne, wie wie ich möchte fast sagen, verzweifelt die eigentlich Neukunden generieren wollen dass sie eben genau diese, diese Geschichten mit Anschlussgebühr fällt weg, wenn du Neukunde bist und wir übernehmen noch bis zu, weiß ich ob sechs oder zwölf Monate waren, ähm, ist, ja, ist ja fast unerheblich. Äh, aber das fand ich beeindruckend. Ja, krass. Und das macht auch sonst, glaube ich, keiner.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Oh.
1: Ja. Naja, gut, aber jetzt ist das Thema mehr oder weniger... Erledigt. Also, jetzt hängst du dich dann, verkaufst du deine Seele an einen anderen.
0: Ja. <lacht> naja, also beim, beim Handy habe ich das ja schon. Wie gesagt, und Internet muss ich jetzt einfach zwei Jahre noch aushalten. Genau. Aber ich finde auch beim Handy, also es, das ist für mich ein Unterschied, ob ich eben 25 Euro im Monat zahle oder sieben. Ja, klar. Ist ein Unterschied. So. Natürlich. Ja. So ist es nur halt.
1: Ja. Sehr schön. Jetzt hast du hier noch was auf der Themenliste, was ich nicht so richtig entziffern konnte. Heteroflexibler Mingel? Was ist das?
0: <lacht> ja, das ist eine interessante Wortschöpfung, oder? Ähm, genau diese, äh, diese, diese ähm, äh, also das Wort Mingel geht auch zurück auf so einen, auf so einen Hamburger äh, Wissenschaftler, Forscher. Äh, das ist so das neueste äh, ja, wie sagt man das? Also Mingle ist, ist, ein, ähm, ist ein Mix aus den Worten ähm, Single und, und, und Mixed. Also, dass du dass du keine, keine wirkliche Beziehung hast. Mhm. Sondern, dass du, ähm, wie es in der Gay-Community immer so schön heißt, sowas wie Friends with Benefits oder ne, Freundschaft Plus. Äh, wenn, du ein, wenn du ein Mingle bist, dann hast du quasi jemanden in deinem Leben, in deinem Privatleben, mit dem du alles teilst. Also ihr habt gemeinsam Sex, ihr fahrt gemeinsam in den Urlaub, äh, man, man kennt die Eltern gegenseitig, die Freundeskreise, äh, man macht alles zusammen, was auch so Beziehungsmenschen tun, aber man hat keine Beziehung. Mhm. Da bist du ein Mängel.
1: Komisches Konzept.
0: Ja. Das ähm, ist, ist auf jeden Fall interessant. Also sagen wir mal so, ich, ich befinde mich, glaube ich, gerade selber in dieser Situation, dass ich einfach ein Mingle bin. Genau, also ich habe auch solche Menschen.
1: Mehrere gleich.
0: <lacht> ja, ein Mingel reicht nicht, so in etwa. Genau, also es ist... Ähm, ja muss man muss man mögen also es auch ein ist auch ein, ein ein Konzept also sagen wir mal so Jörn ganz ehrlich wenn wenn da draußen irgendwo jemand rumlaufen würde der gerade bereit dazu wäre mit mir eine Beziehung einzugehen so ein richtig offizielles Dingens da dann ist das eine andere Geschichte gibt's aber nicht so und solange da da niemand ist kann ich das eben auch nur anders bezeichnen und sagen ja da gibt es Menschen mit denen habe ich Sex und ja da gibt es Menschen mit denen mache ich darüber hinaus noch wesentlich mehr ähm also mhm. bin ich jetzt anscheinend ein Mingel. Äh, jetzt das, 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 was davor steht, heteroflexibel, das finde ich, ja, <lacht> das das find, ich gerade find ja. ganz
1: faszinierend. Was ist denn da los?
0: Das ist ein total spannender Begriff, ähm, der, mir neulich, äh, der, der mir neulich über den Weg gelaufen ist. Äh, als, als, ein, als ein Therapeut zu einem Freund von mir sagte, er wäre ja heteroflexibel. Ich sag, was ist denn das jetzt schon wieder für eine neue Schublade, die es da gerade gibt? Was zum Henkel ist heteroflexibel? Jetzt hört es aber auf. Ich komme oh, langsam wieder. sagt, mit jetzt
1: hört es aber auf. Dann ist echt viel viel verloren.
0: Mit diesen ganzen Codewörtern. Also, wenn man davon ausgeht, oder nie andersrum, ähm, es, gibt, äh, es gibt Menschen, die würden behaupten, so richtige so so richtig bisexuelle Menschen die gibt es wirklich nur ganz 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 wenig weil wenn du bisexuell bist und wenn man wenn man das Wort wirklich so für bare Münze nimmt dann bedeutet das du stehst zu 50% auf Männer und zu 50% auf Frauen dann ist es ein ausgewogenes Verhältnis Mhm. Sobald du dich in einem Ungleichgewicht befindest und sagen wir mal, du als Mann stehst zum Beispiel zu 80% auf Frauen und nur zu 20% auf Männer, dann bist du heteroflexibel.
1: Aber wer misst das denn und äh, bei wem muss ich dann meinen <lacht> hetero Führerschein verlängern lassen? Was, was glaube, ist denn das?
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, die kannst du für dich, du, die kannst du für dich selber entscheiden. Also ähm, ich würde sagen, diese diese Begriffe, hetero und auch homoflexibel gibt es dann ja auch im Umkehrschluss, ähm, die richten sich an, an bisexuelle Menschen, wo aber klar ist, die stehen nicht zu 50-50 auf die jeweiligen Geschlechter, sondern die haben schon eindeutige Präferenzen, aber nehmen ab und zu gerne auch mal das andere Geschlecht. Dann könnte man auch sagen, na, ich bin eigentlich hetero- oder homoflexibel. So. An, die ja, richtet sich. Das bedeutet, das bedeutet, du, du, Jörn, brauchst keinen hetero-Führerschein. Du, du scheinst ja ausschließlich nur mit deiner Frau zu, das macht dich, also es klassifiziert dich leider ziemlich klassisch als Hete.
1: Was das heißt ist denn hier so. leider? <lacht>
0: <lacht> also, Hallo? Ja, ja, also hetero zu sein ist ja heutzutage schon fast lame. Das ist ja langweilig. Ja, da bist oder? du raus,
1: das stimmt. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Cis, hetero, weiß, monogam, das ist so das ist so retro. <lacht> ja. Sorry. Das Einzige, was dich wirklich qualifiziert, ist, dass dein Teil Features hat. Ja. Das qualifiziert dich.
1: Naja, immerhin.
0: Ja. Kannst mal sehen.
1: Ja. Die nächste Folge ist dann mutmaßlich schon die vom Podstock. Yes. Yes. Ähm, da sind wir in der, also angemeldet sind wir beide, also du hast auch ein Ticket und du ja. hast auch schon was eingereicht, das angenommen wurde.
0: Ja, wurde angenommen.
1: Also wird es eine What's in your pants show auf dem, auf dem Podstock geben. Äh, das können wir also hier schon mal, schon mal verkünden und da laufen also bei uns jetzt dann auch schon langsam die Planungssynapsen Heiß. Yes. Genau. Synapsen schon mal gehört, Tobi?
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, habe ich im Kopf. <lacht> Was denn?
1: Nee, ist schöner Doppeldeutigkeitswitz an der Stelle.
0: Aber Synapsen sind doch in meinem Kopf.
1: Ja, doch. Aber man also, sagt ja auch, das habe ich im Kopf für etwas dass man präsent hat, gedanklich im Ach Kopf so. hat.
0: Ja, nee, so, sowas habe ich, nee. <lacht> das war,
1: war also doch keine Absicht. Na gut, dann hm. versuchen wir mal absichtlich <lacht> Tschüss zu sagen. Wir sehen uns dann hoffentlich alle auf dem Podstock. Es wird auch wieder ein Videomitschnitt geben und das könnte wahrscheinlich äh, jetzt, viel ne? erhellender sein als die eigentliche Audiofolge vom Podstock. Aber das seht ihr ja dann. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und sagen bis bald. Tschösen. Tschüss.